0: Når jeg går rundt på Rigshospitalet, så bliver jeg en masse ting, og jeg taler med en masse imponerende fagpersoner.
1: Du lytter til Berid,
0: en podcast, hvor Rigshospitalets direktør Per Christiansen besøger en af hospitalets faglige profiler, der hver dag beriger det danske sundhedsvæsen. Det beriger mig, og derfor tror jeg også, at det kunne berige andre. Vi sidder her i dag på glostrup og jeg sidder sammen med øh, lederen af vores øh, videnscenter for Nordrehabilitering øh, af Norp. Æh, Og jeg, Det var anden gang, vi sidder her, øh, og, <laughs> og nu skal jeg aldrig sige det mere, men øh, det skete, der skete jo det uheldige, at, øh, at øh, vores tekniker er kommet til at lave sådan en lille fejl og er kommet til at, at slette den første optagelse. Ja. Og fra nu af tager dem <laughs> det Det er på en hård måde. Og, og ja. jeg tænker egentlig, at øh, at det, som, øh, som vi talte om sidst, som jo var så et stykke tid siden, øh, var jo hele det, det fantastiske i at få etableret sådan et øh, videnscenter for mm. noget bilitering. og rehabilitering. Øh, og, og kan du ikke lige prøve at, at fortælle lidt øh, både om din egen baggrund, og hvorfor du sidder her, og så øh, lidt om øh, centerets tilblivelse? Nu er vi jo kommet lidt længere hen, og jo. det er vel år gammel nu på nuværende tidspunkt?
1: Ja, jo, altså øh, hvis jeg starter med mig selv, jeg er neuropsykolog af baggrund øh, og har primært arbejdet i det højt specialiserede øh, rehabilitering med traumatisk hjerneskade. Øhm, og øh, startede i den her stilling for halvandet år siden. Øhm, og øh, vi var så heldige, at regionen Hovedstaden bevilgede øh, penge til at starte et videnscenter for neurorehabilitering. Øh, på den baggrund, at der var brug for at samle øh, indsatser inden for rehabilitering og med henblik på at styrke viden og kompetenceudvikling og forskning og innovation inden for neurorehabiliteringen. Så det, er sådan, det var det opdrag, vi havde. Og det har vi jo så været i gang med i halvandet år, og vi er blevet lidt større i den tid, og vi har fået ansat nogle flere folk, og vi er begyndt ligesom at have fundamentet i virkeligheden til at kunne gå i gang med de forskellige indsatser, som vi er i fuld gang med. Og en af vores hovedopgaver, og det står også i vores opdrag, det er jo at sikre overgang, altså styrke patientforløbet ved at arbejde på tværs af sektorer. Så det har vi i høj grad fokus på, og jeg tænker, det er noget af det, der adskiller os fra andre videnscentre, men også andre tilbud. Og vores målgruppe er jo de professionelle, så det vil sige både sundhedsprofessionelle i regionalt regi, men også fagprofessionelle, som arbejder i kommunalt regi.
0: Nu lytter til beriet, en podcast om faglige fyretræne på Rigshuspitalet. Hvis vi lige prøver at beskrive, hvordan det er, så vil der jo nok nu, at vi her i, i foråret 23, tager vores nye mm. ja. NEO-rehabiliteringshus her på Globus i brug, så vil der være sådan to specialiserede centre i Danmark, ind i Hamelen, som tager sig af Vestdanmark, og så vores her i Glostrup, som tager sig af Østdanmark. Yeah. Og, 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 og det som jo er, er, er væsentligt at vide. I den her sammenhæng, det er, at det, det er sådan højt specialiseret med rehabilitering. Men det, der sker, det er, at når nu, at man nu forlader dette sted eller det i Hammel, så bliver man lagt ud til 98 forskellige tilbud. I, og, og Det er vel det, der i virkeligheden er er det spændende i det her, det er den brobygning i forhold til kommunerne. Kan du ikke prøve at sige lidt om, hvordan I tænker, det samarbejde er etableret?
1: Jo, altså vi vi er jo startet med det lige præcis rigtigt. Det, der er vigtigt, det er selvfølgelig, at den viden, vi har i den højt specialiserede neurorehabilitering, skal i høj grad deles ud. Og patientens forløb er jo kort tid, selvom vi har lange forløb i det høje specialiserede, så er patienternes forløb jo kort vej på hospitalet. Så vi har i høj grad brug for at følge patienternes forløb og, og være med til at sikre den overgang. Og vi har en række indsatser, som vi fokuserer på for at understøtte patientforløbet. Øhm, og øh, vi har en række initiativer i forhold til kommunerne, men jeg kan måske nævne vores, vi har udvalgt tre strategiske indsatsområder, som vi arbejder med. Og dem har vi jo udvalgt, fordi de skal gå på tværs af sektorer. De skal være relevant for alle fagprofessionelle, der arbejder i neurorehabiliteringen. Og de skal faktisk også være relevante, både hvis du har en rygmarvsskade eller en erhvervet hjerneskade. Mm. Så det er jo et forsøg på at samle. Øhm, og der har vi udvalgt neurorehabiliteringsbørn og unge, som faktisk både er børn og unge som pårørende, og børn og unge som patienter. Så er det synsrehabilitering, som godt nok er det eneste tra- strategiske indsatsområde, som kun er relevant for dem, der har en af i hjerneskade. Og så arbejder vi med træthed i neurorehabiliteringen, mm. som jo er sådan en alt overskyggende problem, som rigtig mange får, der faktisk bliver en barriere for rehabiliteringen. Og hvis vi der kigger på neurorehabiliteringsbørn og unge, det er et meget godt eksempel på, hvordan vi arbejder øh, med øh, kommunerne og med overgangen. En ting er, at vi laver kompetenceudvikling. Vi skal afholde en øh, national konference faktisk, i november øh, med både patientorganisationer og med øh, Vestdansk Videnscenter for Neurorehabilitering og det, der hedder Børnecenter Vium, hvor vi netop sætter fokus mm. på lige præcis den her ja. gruppe. Og vi forsøger at lave vores tilbud så billigt som overhovedet muligt. Det vil sige, at der er så mange, der har mulighed for at deltage. Og det er selvfølgelig for at løfte vidensniveauet. Så vi prøver på hele tiden, når vi laver arrangementer, ikke kun at fokusere på den regionale del, men at række ud og også hele tiden tænke på, hvad er relevant for kommunerne, hvad er det for en type viden. Så vi inviterer kommunerne ind meget tidligt i forløbet for at få deres input. Fordi det er i virkeligheden noget, jeg ikke tænker, vi har været særlig gode til Nej. tidligere. Og et andet eksempel fra neurorehabiliteringsbørn og unge er, at vi er blevet opmærksom på, Region Hovedstaden er blevet opmærksom på, at vi nogle gange oplever, at der netop er et gap for børn, der får en erhvervet hjerneskade og bliver udskrevet fra hospitalet, og ikke nødvendigvis får det rigtige tilbud efterfølgende. Og det kan der være mange årsager til, men en af årsagerne kan være det, der hedder genoptræningsplanen, mm-hmm. som faktisk lige præcis mm-hmm. er det stykke papir, som er vigtigt for patienten. Og derfor så har vi har Region Hovedstaden bedt os om særligt at kigge på det her område, og det gør vi så det næste år, hvor vi kigger på forskellige initiativer og måder, hvor vi kan få implementeret de anbefalinger.
0: Der er to ting i det, du siger her, ja. som jeg godt lige kunne tænke mig at gribe fat i. Altså den ene, det er genoptræningsplanen, det kan vi lige vende tilbage til. Ja. Men det andet, det var træthed som indsats. Ja. Og, og jeg er jo sådan i tiltagende grad blevet opmærksom på, at vi måske har forsømt, at uh, rigtig, rigtig mange uh, patienter, som får svær sygdom, ja. uh, de får ja. træthed uh, bagefter. Det er næsten ja. ligegyldigt, hvad det er for ja. en uh, lidelse. Ja, ja, ja. Og det, det, det er ligesom, om samfundet ikke ja. forstår, ja. at den dag, du er ude og du, du egentlig ser normalt ud, ja. så er der den der træthed. Ja. Er der brug for noget mere sådan, uh, tværfagligt tvær, uh, på tværs af specialer og sådan er omkring der. træthed. Det
1: er Det er der. Og, og man kan sige, at normalt så vil man jo beskæftige sig inden for sit eget speciale med de symptomer, man nu ser hos patienten. Det er bare sådan med lige præcis træthed, at uanset om du taler om cancerrelateret træthed eller det, det, det er det de kalder neurotræthed, som så efter været hjerneskade eller rygmavskade, så kender vi ikke årsagsmekanismerne. Mm. Så det vil sige, hvis vi ikke kender årsagsmekanismerne, symptomerne ligner hinanden på tværs af diagnoser og specialer, skal vi så ikke forsøge at lave vores indsatser på tværs? Det mener jeg i høj grad, vi skal. Øh, fordi lige nu, vi har ingen evidensbaserede behandlinger mm. inden for træthed. Øhm, og det er faktisk en af årsagerne til, at vi som videnscenter har grebet fat i det, fordi vi har både brug for at udrede på en systematisk måde, og så har vi brug for at lære mere omkring, hvilke typer af indsatser vi kan tilbyde. Jeg,
0: jeg tror at egentlig, der er et vindue nu, fordi jeg, jeg tror egentlig, at corona også der måske ja, hjælper os, rigtigt. fordi ja. at det er ligesom gået op for flere og flere mennesker, at man ikke er rask, mm. selvom man har haft ja. corona og føler sig ja. rask, fordi det der træthed, ja. det kommer ind og, og påvirker ens liv i ja. lang tid efter. Lige
1: præcis. Og vi ved jo inden for eksempel efter en, et stroke, altså en hjerneblødning eller en apopleksi, der er jo 3, 33 procent, som i løbet af den, de første tre måneder faktisk bedre helt automatisk den her træthed ud af de 66 procent. Så hvis man siger, at der er to tredjedel, der oplever den her store træthed, mm. når de bliver udskrevet, så er der en tredjedel, hvor det faktisk passerer i løbet af de første tre måneder efter udskrivelse. Men den sidste rest, de bliver faktisk ved med at have det, og det gør de faktisk helt op til et år efter. Så det er noget, der følger. Og hvis du, ja. ikke, kan genop, altså hvis du ikke kan deltage i din genoptræning, så er det et kæmpe problem. Fordi det er jo ikke sådan, at man får det samme genoptræningstilbud, hvis trætheden så er passeret på et senere tidspunkt. Ja. Så det bliver sådan en catch-22. Så jeg ja. tror, det er helt klart, at der noget af det, vi skal have fokus det, på.
0: Det, det synes jeg er spændende, og, ja. og det, det tænker jeg, at der har I fat i noget ved at gøre det til en... Ja. en prioriteret indsats. Det andet, det er jo genoptræningsplanerne. er jo dårligt til at få lavet de genoptræningsplaner <laughs> til tiden. Og det er ligesom ja. det element, der skal til for, at man laver connection ja. til, til det ja. kommunale sektor. Det er et af de elementer. Ja, i hvert fald ja. et centralt element. Ja. Og har I nogle idéer til, hvad gør vi for at få det her forbedret?
1: Ja, altså man kan sige, for det første så er vi så heldige, at her i Videnscenteret har vi Karin Ansat, som øh, de sidste tre år, inden Videnscenteret startede, har lavet et stort projekt, som hun blev bedt om af Sundhedsstyrelsen at lave, som netop handlede om at få udviklet kompetenceudvikling i forhold til, til genoptræningsplanen. Og det var et nationalt projekt, som kørte i de der år. Og, det vi, og projektet er jo egentlig afsluttet. Men det vi kan se, det er, at vi får så mange henvendelser i Videnscenteret omkring genoptræningsplanen. Og Karen er jo, vi kalder hende i sjov for vores gobolog, fordi genoptræningsplanen jo hedder en gob, så hun er vores gobolog. Og folk, de de henvender sig meget og har stadig brug for sparring på det. Og spørgsmålet er selvfølgelig, hvordan vi skal håndtere det. Vi har afholdt et webinar, vi kommer til at afholde to mere mm. webinarer, fordi det skal være, hele landet ja. skal kunne deltage. Ja. Og der er stadigvæk brug, og det kommer der til at blive ved med at være, tror jeg. Altså, vidensformidling er den vigtige viden. Så det er en måde at gøre det på. Og så, så ender det jo med, at altså jeg tænker, noget af det, vi kan gøre i Videnscenteret, det er også at klæde andre på til at varetage opgaven, fordi det er selvfølgelig ja. sårbart, når det er Kajn, der ligesom er vores for på låg her i Danmark. Men, men vi kommer til at blive ved med det. Og jeg tror, at det der, det, der også kommer til at ske, det er jo, at vi skal kigge på de forskellige afdelinger på Rigshospitalet. Der ved vi, at der er nogen, der, som du korrekt siger, ikke er så gode til at lave den rettidigt, mm. men noget andet er indholdet af genoptrækningsplanen. Ja, ja. Og det er faktisk... Ja, det, jeg
0: kan godt se, at det ja. er vigtigt. Vi sidder og bare kigger på nogle tal, men ja, ikke har jeg. Lavet dem sådan. Ja, det ved jeg. Det ved jeg.
1: Men indholdet i den, det er jo det, altså det, og det er det, vi hører fra kommunerne hele tiden, det er, det, det er fint nok, at I sender genoptræningsplanen ud, men vi er nødt til at have noget mere retningsgivende i genoptræningsplanen. Og det er noget af det kæmpe arbejde, de har lavet øh, tidligere i projektet, for at gøre det helt specifikt, hvad det er, patienten
0: har. Når nu der er øh, de her udfordringer, for mhm. eksempel med genoptræningsplanen, Så så kunne man jo godt have den tanke, at lige præcis i sådan et område som jeres, der vil der være en ret stor ulighed i sundhed. Fordi der er nogen, der har et stærkt netværk, og kan efterspørge det, der skal efterspørges. Måske endda købe det. Og så er der nogen, der faktisk ikke har begreb om, hvad det er, de skal efterspørge. Hvordan arbejder I med ulighed i sundhed her?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Det er ikke noget, vi specifikt har kastet os over på den måde. Noget af det, vi vi kommer til... er, at vi er i vores lille forskningsenhed, som vi er ved at starte op. Der har vi lavet flere registerbaserede studier, hvor vi kigger på de socioøkonomiske konsekvenser af henholdsvis traumatisk hjerneskade og rygnarvsskade. Og noget af det, vi vil begynde at kigge på, der er faktisk ulighed i sundhed, fordi det er fuldstændig korrekt, at det kunne vi jo også se under corona, at dem, der så netop kom, blev ved med at komme på hospitalet, var jo netop en særlig gruppe. Så vi, det har vi brug for. Øh, og, og jeg tænker, at noget af det, vi kan gøre, det er jo i virkeligheden også at gøre de professionelle mere og mere opmærksom mm. på øh, problematikken. Øh, så vi er, vi er mere klar til at tage Det, over. det er i hvert
0: fald vigtigt, at øh, vores politikere har ret, meget, eller ret stor fokus ja. på, på det. Og jeg tænker da, at øh, lige præcis i et område som det her, er det nok mere udbredt end, ja, end i så det er mange det. Her ja, andre. absolut. Det er noget, som... Øh, Måske, øh, I, I måske tænker lidt over lige nu. Det om samarbejdsrelationerne skal ændres i forbindelse med sundhedsreform og klønkedannelse og sådan noget. Ja. Er, det, er det noget, I, I gør, eller er det bare mig, der tror, I tænker over det?
1: <laughs> <laughs> Nej, altså vi tænker faktisk over det primært også i forhold til vores samarbejde med kommunerne. Fordi det, vi har gjort til videre for at få fat i alle kommunerne i Østdanmark, det er jo, vi er gået den helt formelle vej, så vi har kontaktet sundhedschefen, der ligesom har sendt vores forespørgsel videre, på den måde har hver kommune identificeret en person, som ligesom er vores gatekeeper ind i den enkelte kommune. Og det er selvfølgelig øh, en vanskelig proces, fordi så siger folk op, og det skal hele tiden opdateres osv. Øhm, Udover det, så er det selvfølgelig også vanskeligt at have et samarbejde med alle de her mm. kommuner. Så det, vi er gået i gang med, det er netop at kigge på sundhedskløngerne, og det er at kigge på, om vi i virkeligheden fremadrettet kan gå via sundhedsklyngerne og i virkeligheden opfordre dem i vores samarbejder sådan så vi har ligesom en central part det vil jo gøre det lettere for helt klart, det vil både gøre det lettere for os men det vil også gøre det lettere for dem, tænker jeg fordi de sundhedsklyngerne går sammen og har mulighed for at samarbejde omkring nogle af de ting. Altså i den
0: allervildeste drøm, så ville det jo være sådan, at de lavede et tilbud i hver ja. sundhedsklønge, som man kunne ja. visitere ud til. Så ja. Det ville jo være rigtig godt. Ja,
1: det, være, det tror jeg ikke skal lige <laughs> med det første, men det ville være rigtig, rigtig godt, det er ja. helt sikkert. Nej. Men noget af det, vi jo også hører fra kommunerne, for to uger siden holdt vi sådan et øh, symposium som handlede om rehabiliteringsforskning. Og noget af det, der jo er vanskeligt ved at forske i neurorehabilitering, er alle de her forskellige parametre, der påvirker. Vi kan ikke bare isolere noget. Og kommunerne vil jo faktisk rigtig gerne deltage i forskningsprojekter, og de vil rigtig gerne deltage i samarbejder. Men det, de selv gjorde opmærksom på på det symposium. det var, at de har brug for hjælp til at løfte den opgave. Øhm, og det blev meget tydeligt for mig der, at, at sådan, som det jo ofte er, og der kom faktisk fra en bestemt kommune, kom der et rigtig godt eksempel fra Hvidovre Hospital faktisk, hvor de på Hvidovre Hospital har et, et forskningsprojekt, og de henvender sig til kommunen og siger, vi har det her forskningsprojekt, og nu når vi sender patienter ud til jer, så skal I så gøre det og det. Og som han sagde, den her fyr 5 procent, at forskningsprojektet foregik på hospitalet og dataindsamling. 95 i kommunen. Men kommunen bliver jo ikke kompenseret for det, eller på anden måde inddraget i, hvordan det kan køre. Og det er jo et kæmpe problem. Mm. Altså, og vi bliver jo ikke klogere på patienternes forløb, hvis vi ikke involverer kommunerne. Så jeg tror, okay. vi skal vende den lidt om.
0: Altså nu var jeg jo en lille smule af jeres symposium der øh, på, på Blejnamsvej. Ja. Og i den forbindelse synes jeg, at noget af det, der virker svært, det er det der med, når man forsker i det her område, der, der er så massivt mm. mange forskellige mm. indsatser. Og det er svært at sige, at borgerne kun får én ja, ja. indsats. Ja. Øh, f- og, og dermed gør, gør det jo al øh, forskning svær. Ja, det det. Øh, og, og jeg tænkte egentlig, da jeg sad der, og det, der var en, øh, en norsk øh, rehabiliteringslæge, der, ja, der holdt det, det der syvende. oplæg, og det var ja. måske i virkeligheden. Det var i hvert fald ikke noget, der skabte den helt store optimisme på, på fagets <laughs> vej, vil jeg sige. Fordi man havde forsøgt i, i mange år, Og jeg sad og sådan og at det kan være, at det kom senere på dagen, og der, så må du så mig. Ja. Øh, med al den øh, teknik, der er kommet, ja. er der ikke nogen innovative løsninger ja. på vej, øh, der i højere grad øh, kan understøtte nogle af de her rehabiliteringsindsatser. Jeg tænker med sådan... Øh, øh, det, det er jo virkeligheden motiverende ting, jeg tænker på. Ja. Apps og sådan noget, hvor ja. man får et, ja. et badge, hvis man har klaret ja, ja, dagens ja. træning og sådan ja. det, det er jo måske i virkeligheden ikke fordi vi ikke har tilbuddene, men fordi Nej. dem, der skal ind i tilbuddene, ikke nødvendigvis øh, øh, træner nok, eller, ja. eller er motiveret for at, ja. at gøre den indsats, der skal til.
1: Altså, der er jo et hav af apps og træningsteknologier, ja, ja. Og, øh, Vi har kigget lidt på noget af det i forbindelse med træthed, faktisk, og vi samarbejder med nogle nordmænd, som har udviklet en app, som vi skal afprøve. Det der bare sker, det er jo, at for det første så bliver den slags ting jo hurtigt forældet. Så det er så vigtigt, at det man afprøver, det kan skabe en værdi, også når det er forældet. Så eksempel den her app i forhold til træthed, den skulle gerne skabe den værdi, at den der er ramt af træthed, bliver i stand til at monitorere sit eget og planlægge sin dag efter det. Så forhåbentlig hurtigt, så kan man lægge den app til side, og så har man indlært strategier for det. Og så giver det rigtig god mening. Det er jo bare sådan et eksempel på, på noget, som vi arbejder med, men der er jo et hav af tilbud og et hav af teknologier, som når at blive forældet, inden de overhovedet når at blive afprøvet okay. egentlig. Ikke? Så det er helt klart en udfordring. Og jeg kommer bare sådan i tanke om noget, der måske er et lidt godt eksempel på det, man for nogle år siden, der havde vi sådan et projekt, som handlede om unge med erhvervet hjerneskade. Og der var mange af dem, som jo oplevede hukommelsesproblemer og opmærksomhedsproblemer, hvilket jo er sådan helt klassisk efter en traumatisk hjerneskade. Og de har jo fundet uendelige mængder af hjernetræning-apps ja. okay, på deres telefoner, som de så sidder og trænede i timevis. Og man kan sige, hvad er overførbarheden af det? Det er der jo ikke rigtig nogen, der ved. Vi ved fra computertræning og anden træning, at overførbarheden er forholdsvis lille øh, ud i, øh, i virkeligheden. Øh, men samtidig så oplevede de måske, at nu kunne de klare sig til et nyt niveau. Det giver sig noget selvtillid, måske giver ja. det noget motivation, og måske er det så ikke så tosset alligevel. Så der er mange af de her ting, hvor vi i virkeligheden, altså det er svært at grave det helt ud af konteksten, det kan vi ikke, men samtidig så kan vi sige, for den enkelte kan det jo godt gøre en forskel, og det må man jo så også lytte til. sådan kan det også være. Det er, vi er jo i et felt, hvor der desværre ikke er så meget evidens for mange af de indsatser, der faktisk foregår. Og det er jo selvfølgelig også noget af det, vi rigtig gerne vil kigge mere på. Men det er ikke let, som du siger. Nej, men Nej. jeg
0: tænker jo, at i virkeligheden bevæger os ind i en verden. Altså hvis man bare tager sådan nogle relativt simple videospil, så er det jo ret store koordineringsopgaver højre og venstre ja. og sådan noget, som jeg går ud fra også er et af problemerne, hvis man er hjerneskabet den her højre-venstre ja. Og jeg tænker da, at, at det, den modernisering skal vi vel følge med, med i. Jeg siger ikke, at det, det, det løser verdens problemer, men, men jeg, jeg, det, det er måske bare min fejl, men jeg synes bare, at det lød lidt øh, bedaget, hvis jeg må sige det sådan, det, det oplevede. Og ikke særlig optimistisk øh, med hensyn til fremtiden.
1: Nej, jeg ved ikke, om det ikke var optimistisk, for jeg synes en er af Cecilias pointer til sidst, var netop, at vi jo skal være meget bedre til faktisk at fokusere på det, vi godt ved. Mm. Altså det, vi har evidens ja, for. Ja. Ikke? Og jeg synes egentlig, det er jo faktisk det vigtigste at tage med. Fordi at måske inden for neurorehabilitering, er vi rigtig gode til at sige, at vi har ikke evidens for rigtig mange indsatser. Og det er jo også korrekt, men der er også nogle ting, vi har evidens ja. for. Og måske skal vi bare blive bedre til at kommunikere ja, det. Ja. Altså, og det tror jeg faktisk er en virkelig, virkelig vigtig pointe. Øhm, og det, vi har ikke evidens for alle indsatser, men der er noget, vi har evidens for, og det skal vi blive bedre til at synliggøre. Det, tænker jeg, det er noget af det, som vi som videnscenter selvfølgelig også skal være med til.
0: Når nu jeg siger det, jeg siger, så, så er jeg blevet en af dem, der sådan øh, nu kommer, og kunne man ikke gøre sådan og sådan. Det er, vel, det er vel noget, I oplever ret meget på det her felt. <laughs> <Ja>. <laughs> og, og, ja. og du har næsten nødt til at sige det, du siger også ja. omkring evidens, fordi ja. det er jo jeres opgave. Helt klart. Ja. Helt
1: klart. Men vi har der også, jeg synes da, at, at det er jo øh, relevant at tale om, om øh, niveauet af evidens. For hvis vi som videnscenter kun kan gå ud med sådan en gold standard, mm. så kunne vi ikke gå ud med særlig mange ja, ja, ting. Vel? Ja, ja. Og, øh, så, så der er jo også noget, der bliver praksisbaseret, og der er også noget, der bliver erfaringsbaseret. Og jeg tænker, at det, der er rigtig, rigtig vigtigt, det er selvfølgelig, at vi hele tiden overvejer det. Mm. Altså det, tænker jeg, virkelig er en vigtig opgave ja. for et videnscenter. Øh, og samtidig, hvis vi så vælger at gå ud med noget, nu kan man sige inden for træthed for eksempel, der har vi ikke nogen øh, evidens for nogen som helst behandling. Det er jo også en af årsagerne mm. til, at vi kaster os over det område. Ja. Ikke? Men vi kan jo godt gå ud og sige, vi anbefaler i hvert fald, at de udreder på den og den måde, og det har vi gjort. Ja. Ikke? Øh, og det synes jeg, at øh, så langt så godt om ikke andet. Det vi så også kan hjælpe med, det er at gøre redskaberne tilgængelige, dem, hvor der ikke er licens på, sådan så folk let kan hente det på ja. vores hjemmeside. Vi har også lille scoringsværktøj, folk kan score det, så de ikke behøver at sidde og regne og regne. Altså du ved, ting der gør det lettere yes. for folk i deres praksis, jeg tænker, det er det, vi, det er det, vi ja. kan hjælpe med. Og så kan det godt være, at det ikke er gold standard lige nu, men vi kan bevæge os langsomt derhen imod. Ja. Ja.
0: Nu, når nu vi nu har de her snakke, så har man jo også et ønske til direktionen. Ja. Hvad, hvad er dit ønske?
1: Altså et ønske til direktionen... Ja. Hvad, ja. hvad kan
0: vi hjælpe dig med?
1: I kan hjælpe os med nogle andre lokaler. Ja. <laughs> så det der er sket, det er jo, at vi i løbet af... Altså i efteråret var vi fire ansatte, ja. og nu er vi 12, ja. og lige om lidt er vi 13. Og det er jo i høj grad også eksterne midler. Så det går jo også hurtigt hos os ja, lige nu. Ja. Så det er jo også noget med, at vi skal finde ud af, hvordan vi placerer os bedst. Ja. Både fysisk, men jo også sådan mentalt med arbejdsgang ja. osv. Men, øh, men det er klart.
0: Altså noget af det, der er rigtig, rigtig vanskeligt i rigtig. Region lige nu, <laughs> det, det er jo egentlig det med lokaler. Ja. Og det, det, det er sådan set ikke ond øh, vilje fra nogen side. Nej, men problemet er øh, den der overophedning, der lige nu er mm. byggesektoren, ja. som gør, at man øh, skærer ned i det offentlige ja. på anlægsbevillinger. Men jeg, altså jeg har jo egentlig en forestilling om, hvis nu jeg skal øh, drømme højt, og det tror jeg godt, jeg må, også i en podcast, at vi på den her øh, matrikel får adgang til de lokaler, som øh, Hvidovre Hospital har øh, ja. aktuelt, og at Hvidovre ligesom samler sig på, på de to andre matrikler, de har. Ja. Og det vil jo gøre, at, øh, at vi vil kunne få øh, øh, flyttet jer ja, tættere på, på indhuset, ja. når det åbner. Øh, og, og at vi i virkeligheden kan gøre rigtig mange ting på den her matrix, hvis, ja. øh, hvis det skulle ske. Det, det er sådan lidt med praktikken i det. Ja, ja, ja. Men, øh, men øh, tak for snakken, Anne. Jeg synes, det, det har været spændende og, 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 og sådan lidt heldig uheld. Så kan man jo også høre, at på de øh, måneder, der er gået siden vi lavede den optagelse, som gik ja, i vasken, ja. så, så er der altså også sket rigtig meget. Ja, det må man så.
1: sige. Ja. Ja. Jamen, tak.
0: Per Christiansen og Videncenterchef chef Anne Nord. Du kan høre flere afsnit af beredet der, hvor du plejer at lytte til dine podcasts, på Rigshospitalets hjemmeside eller på internettet, hvis du er medarbejder.